0: Der Gastro-Branchentalk. Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder bei unserem Branchentalk seid. Und äh, wie immer laden wir natürlich spannende Gäste ein. Es gibt immer wieder spannende Themen und heute wollen wir mal ich sag mal, über die fb kultur sprechen. Also sprich, was müssen wir in den Prozessen verändern? Und ich habe einen spannenden Gesprächspartner dazu eingeladen, nämlich den Michael Tischer. Und äh, ich glaube, Michael, du sitzt gerade in Potsdam. Ich sag mal Moin und herzlich willkommen bei uns im Branchentalk-Podcast.
1: Moin René und schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, spannendes Thema fb kultur in Hotels. Was muss passieren, damit auch morgen unsere fb konzepte noch spannend sind und noch viel besser werden können.
0: Und damit alle da draußen wissen, wer du eigentlich bist, Michael, stell du dich doch mal vor. Ich glaube, du kannst das besser, als wenn ich jetzt sagen würde, das der Michael und ich kenne den zum Beispiel auch aus Clubhaus.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Ich bin seit 20 Jahren in der internationalen Fünf-Sterne-Hotellerie unterwegs ähm, habe ganz ursprünglich vor gefühlt 100 Jahren mal als Restaurantfachmann meine Ausbildung gemacht mit 16 und ähm, habe dann direkt den Sprung in die Fünf-Sterne-Hotellerie angefangen mit dem Hyatt Regency in Köln. Schön auf der Chesig ähm, gehabt und äh, bin dann nach ähm, Shanghai, Taipei, Hongkong, Bangkok gegangen, ähm, auch ein paar Mal in die Schweiz. Habe eigentlich so ziemlich für alle großen Hotelketten gearbeitet, die es gibt für Marriott, Arcor, Starwood, Kempinski, Hyatt, oder auch für die Privathotellerie, zum Beispiel in St. Moritz, für das Kulm Hotel St. Moritz. Ähm, ich fühle mich im Bereich F&B Operation, Projektmanagement, Organisation, Mitarbeiterführung und Entwicklung, deren Training und ähm, F&B Controlling wie zu Hause. Und äh, mein Credo so ein bisschen für das, was ich getan habe, war immer so ein Team. ist nicht nur eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten, sondern vielmehr eine Gruppe von Menschen, die einander vertrauen. Und das war immer so ein bisschen mein Leitspruch für alles das, was ich gemacht habe mit meinen Mitarbeitern und für meine Mitarbeiter.
0: Das ist auch ganz wichtig. Und äh, Kommunikation miteinander, das ist ja ein ganz, äh, ja, ich sag mal, so fast ein separates Thema. Aber wir müssen ja, wir müssen ja sozusagen miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. So, wir haben ja, wir haben ja die Überschrift gepackt. Was hast du zu dieser Überschrift äh, mitzubringen oder mitgebracht?
1: Naja, wir sprechen immer viel darüber, was muss jetzt ein Restaurant tun, was muss die Gastro jetzt tun, um vielleicht wieder für den Neustart bereit zu sein. Ähm, aber genauso muss es auch in der Hotellerie passieren. Wir haben ja in der Hotellerie leider den Fall, dass es sehr viel, ich sag mal, mittelmäßige oder äh, mittelmäßige F&B-Konzepte gibt oder F&B-Konzepte einfach nur existieren, weil das Gesamthotel genug Geld erwirtschaftet, damit dieser Verlustbringer noch mitgetragen werden kann. Und ich glaube, in der Zukunft wird man sich das nicht mehr leisten können, völlig egal, auf welchem Level man sich das, äh, man unterwegs ist und welches Hotel man betreibt. Ich glaube, man sollte jedes Outlet, jedes Restaurantkonzept individuell betrachten äh, und noch mehr auf alle Bereiche eingehen und dort individuell Prozesse sich anschauen. Ganz, ganz wichtig.
0: Ist es deiner Meinung nach auch wichtig, dass, wenn, wenn ich an, ich sag mal, ich habe ein Vier-Sterne-Hotel, ich bin in einer Großstadt, weiß ich, in Köln, München, Berlin. Und ja, morgens starte ich ja mit meinen Gästen, mit dem Frühstücksservice, mittags biete ich dann vielleicht für Tagungsgäste ein Buffet an und einen Lunch. Muss ich mir dann auch für den Abend, der Abend ist ja immer schwierig in diesen Hotels, dort Gäste hineinzubekommen, weil die Gäste sind vielleicht als Touristen unterwegs. Schauen sich die Stadt an und wollen ja in viele Restaurants gehen. Muss ich, muss ich dann irgendwo mir eine Überlegung machen, wie, wie bringe ich ein USP, wie bringe ich sozusagen auch einen, einen wahnsinnig tollen Mehrwert für meinen Gast in das Hotel hinein, dass der abends auch bei mir im Restaurant sitzen möchte? Weil das ist, glaube ich, die größte Hürde, einen Touristen im Hotel abends zum Essen zu überzeugen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich sollte ich mir natürlich Gedanken machen, was für ein Restaurant habe ich. Also Sehen wir davon aus, in Stadt, in Köln, was für ein Konzept habe ich, wie möchte ich das Restaurant gestalten und vor allen Dingen, Womit möchte ich meine Gäste locken? Wir haben viel zu sehr das Thema, dass es in jedem zweiten Hotel, auch in jeder Großstadt, gibt es den klassischen Burger, das Club-Sandwich, gibt es die Pasta, gibt es das, gibt es das. Und wenn man die Leute fragt, ja, warum habt ihr das in einer Stadt wie Köln? Sagt man, na ja, wir müssen ja schauen, dass wir alle Gäste zufriedenstellen. Und ich glaube, darum geht es, dass man da lieber als Gastronom oder als Hotelier sagt, ähm, ich möchte mein Restaurant, ich möchte genau das Konzept fahren. Und wenn dann zwei Hotelgäste sagen, oh, das ist aber nicht so mein Geschmack, dann... Gebe ich vielleicht auch als Gastronom die Möglichkeit, eine gute Empfehlung in der Stadt zu geben und dann gehen die Gäste halt woanders hin. Aber der Hauptpunkt der Gäste wird, wenn ein gutes Konzept da ist, definitiv dieses Konzept nutzen, ob zum Mittag, zum Abendessen oder sonst irgendwann.
0: Ja, das Adlon in Berlin macht uns das ja vor, wenn, wenn du dort äh, ja als Hausgast bist und äh, dann in, in einem der wunderbaren Restaurants dort essen möchtest. Auch zum Mittagsbrunch, äh, Entschuldigung, Mittagslunch gibt es ja da ganz tolle ähm, Menüs, die dort angeboten werden. Und da gehst du ja auch als ja, Nicht-Hotelgast sogar gerne ins Adlon, um dort äh, sozusagen Mittag zu essen oder einen wunderbaren Abend zu verbringen.
1: Ja, die Konzepte sind natürlich ähm, super, ähm, weil es auch für jeden was da ist. Also hier selbst, ähm, ich sag mal, der Berliner, äh, der jetzt nicht unbedingt für 120 Euro am Abend essen gehen möchte, oben im, äh, im Gourmet-Restaurant. Es gibt die draußen, draußen die Brasserie, die tolle Terrasse direkt am Brandenburger Tor. Es gibt auf der Gegenüber die Seite ähm, diese tollen ähm, Konzepte. Es gibt den Nachtclub auf der anderen Seite, im China Club. Also es ist natürlich sehr divers ähm, aufgestellt und ähm, das würde ich auch jedem Gastronom oder Hotelier, der mehr als ein Konzept hat, ähm, empfehlen, sich einfach divers aufzustellen und nicht zu gucken, okay, ich mache dieselbe Speisekarte, habe vier Konzepte und mache mehr oder weniger das gleiche. Das wird auf kurz oder lang keinen Erfolg bringen oder relativ wenig Erfolg bringen, ähm, sondern so eine so, so Institution wie dem Adlon. Können zumindest in Ansätzen schon ein gutes Vorbild sein.
0: Na, die Frage ist natürlich jetzt: gehen wir mal zu den FMB-Konzepten, die neu zu denken. Wenn wir, wenn wir mal, ich sag mal auch die Gastronomie reinnehmen, wenn wir nach Amerika schauen, ist es so, dass etwa 80 Prozent der us bürger suchen gezielt nach Fastfood-Restaurants. Im Fine Dining sind es ungefähr ein kann, Prozent. Kann man das auch wieder nach Europa? Und vielleicht sogar nach Deutschland adaptieren und sagen, okay, in Amerika, das Fast Food wird immer, immer größer. Da ist auch eine ganz andere Kultur und da sind auch die Restaurants, ich sag mal, ein ganz anderes Level. Fine Dining nur noch ein Prozent. Wo, wo müssen wir uns denn jetzt auch in den Hotels positionieren mit einem tollen F&B-Konzept? Was hast du für Tipps?
1: Ähm, ich sag klare Kante zeigen ganz klar zu sagen, was man machen möchte. Wenn man Burger machen will, dann sollte man gute Burger machen und nicht nur 15. Wenn man sagt, okay, ich möchte so Amerikaner deinermäßig machen, ja, dann schau auch, dass du genau das Konzept von A bis Z, von Menükarte, Uniform, Ausstattung äh, und Gestaltung an sich äh, und vielleicht auch ein, zwei Amerikaner zu finden, die als Mitarbeiter da sind, um das Ganze noch authentischer zu machen. Es ist wirklich wichtig, ganz klar auch nach außen die Message zu geben, was Möchte ich, beziehungsweise, was ist mein Restaurant? Warum soll ich zu dir kommen? Ähm, das ist genauso wie, ich, wenn ich in den Hamburger Fischmarkt gehe, ähm, da gucke ich auch nicht nach Rindfleisch, sondern gucke nach geilen, frischen Fisch. Ähm, und ähm, genauso sollte das sein. Äh, und dann kann das auch langfristig äh, funktionieren.
0: Michael, du gibst mir ein wahnsinnig äh, tolles Stichwort. Ähm, ich ich mache jetzt mal Folgendes. Liebe Hörer, wenn ihr überlegt, ein Burger auf eure Karte zu nehmen und ihr noch nicht wisst, was wollt ihr für einen Burger und was wollt ihr für einen Paddy, dann folgendes Angebot. Ihr schreibt uns eine E-Mail an kontakt piratende und das Stichwort ist Michael Tischer. Und dann schicken wir euch mit unserem Partner Salomon Food World mal ein Musterpaket mit einem geilen Burger und einem geilen Bun. Und dann könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr mit sowas zusammenarbeiten wollt. Und ich sag mal, solange der Vorrat reicht, äh, hauen wir die Burger raus. Ähm, das war mal so eine kleine Werbung nebenbei. Aber Burger ist natürlich, ist ist das noch die Zukunft? Muss man auch ganz klar sagen. Ist ist Burger noch wirklich das, was wir in der Zukunft brauchen? Oder sollten wir vielleicht in den Hotels überlegen, ich nehme etwas Komplett anderes. Ich ich suche mir, weiß ich was was nicht was Neues, aber irgendwo eine wahnsinnige Nische rein. Weiß ich Asien äh, Asien F äh Fusion Küche, dass ich dass ich sage, okay, ich ich suche mir wirklich etwas raus, wo ja wo der Gast einfach auch sagt, bis ich das finde in der Stadt, da muss ich schon verdammt lange laufen, dann kann ich auch gleich hier bleiben.
1: Ja, ich meine, es gibt äh, in vielen großen Städten schon tolle Beispiele. Ich meine, da müssen wir uns fragen, was macht ein gutes Restaurant in einem Hotel aus? Das Zum einen ist das die Location. Also habe ich da hinterher ein Hochhaushotel ähm, und habe das Restaurant meinetwegen im 20. Stock äh, und habe einen ganzen Blick über eine schöne Stadt. Das alleine ist schon ein gutes Argument, äh, weil das schon zieht, auch vor allen Dingen für Touristen und natürlich für Einheimische, die die Möglichkeit mal haben, ihre Stadt von oben zu sehen. Dann ist natürlich ganz klar der Fokus auf äh, welches, welches Interieur, wie soll das aufgebaut sein, das Restaurant, Was möchte ich ähm, dort servieren. Und dann ist auch natürlich zu gucken, okay, möchte ich eher so lokal bleiben, ähm, denn welche Marke bin ich, wenn ich als Hotelmarke herkomme, was zeichnet mich als Hotelmarke aus und was möchte ich dort lokal in dem Restaurant machen, das ist ganz wichtig und diese Message auch ganz klar nach außen zu tragen. Also ich meine, es gibt, um mal ein, zwei Beispiele zu nennen. Gute Konzepte, wie zum Beispiel das Roomers in, in München mit dem Isakaya-Konzept. Die haben sich einen tollen Partner gesucht und dieses Restaurant funktioniert seit mittlerweile vier, fünf Jahren auf einem hohen Niveau. Zieht Stars und Sternchen, Leute aus München und auch Touristen an und ist ein Riesenerfolg. Dann genau das anders. Neueröffnung in München zum Beispiel mit der Monkey Bar, auch im hohen Etagen mit Dachterrasse. Zieht auch Leute an aus München und ist im Prinzip so ein lokaler, Hub geworden und das sind einfach tolle Beispiele oder auch in Berlin im Bikini Gebäude, das 25 Hours mit dem Monkey Bar und mit den Konzepten, wo man in der Monkey Bar und auch im Neni rausgehen kann, draußen sitzen kann, auf einer hohen Ebene, in einer tollen Location, das sind einfach tolle, schöne Beispiele und da muss die Reise einfach hingehen und dann bleibt es auch langfristig spannend.
0: Ja, aber spannend wäre natürlich jetzt, Michael, wenn du, wenn du mal so eine Vision raushaust äh, für unsere Zuhörer, wo du den einfach mal verrätst. Was wäre denn jetzt, wenn du jetzt ein Hotel übernimmst? Und jetzt nehmen wir mal eins auf dem flachen Land. Ja, irgendwo, ich sag mal eine zwanzig, fünfundzwanzigtausend Einwohnerstadt und da hast du das Hotel und zwar das Hotel am Marktplatz. Und jetzt, jetzt überleg doch mal, was, was würdest du sagen? Was wäre jetzt ein richtig cooles FMB-Konzept, was auch auf dem Land funktioniert? Weil eine Monkey Bar, ja, eine Rooftop Bar oder sowas, die funktioniert ja auf dem Land nicht wirklich. Also kann vielleicht sein. Ne? Ich denke da an Paderborn und und die ähm, die Garage, diese dieses Garagengebäude, wo dann auch oben äh, eine Beach Bar draufgebaut wurde, ist ja ist ja auch funktional und funktionierte. Aber wenn ich jetzt wirklich so Kleiner Ort, 20.000 Einwohner, das Hotel am Markt, der Schwarze Adler, ja früher immer Bratkartoffeln und Schnitzel. Was, was kann der jetzt vielleicht anders machen, um auch seine Hausgäste und vielleicht das an sich attraktiver zu gestalten? Hast du eine Idee?
1: Ja, also erstens, wenn er draußen eventuell eine Terrasse hat, äh, Kaffeekuchen äh, nicht von der Stange kaufen, sondern Alla Mama äh, machen oder Alla Oma machen, selbst backen. Äh, das zieht immer einen guten Kaffee nehmen, äh, nicht irgendwelche No-Name- oder Billigprodukte nehmen, sondern irgendwelche kleine Röstereien ausprobieren und einfach eine gute Qualität bieten. Das wird ziehen bei der lokalen Bevölkerung, äh, das wird ziehen bei den Touristen und bei jedem, der davon hört. Äh, und da wird auch das Einzugsgebiet erweitern. Im Restaurant schauen, was habe ich für lokale Anbieter umherum. In Brandenburg zum Beispiel haben wir ganz tolle äh, Farmen, zum Beispiel Büffelfarmen, wir haben ganz tolle, Rinderfarm und dort von den lokalen Leuten das Fleisch beziehen, die Produkte beziehen und das natürlich auch darüber reden, die Kooperation überall kommunizieren und einfach die lokale Bevölkerung damit einbeziehen. Und dann wird das auch ein, guter, ein gutes Geschäft werden für alle, weil nichts ist so schön wie in ein Restaurant zu kommen und dieses Heimatgefühl zu haben, weil ich weiß, die Eier kommen von Bauer Schmitz, das Rinderfleisch kommt eventuell von Bauer Meier. Und was Besseres kann es ja gar nicht geben. Und die Möglichkeiten sind, glaube ich, fast in jeder Region, in jedem Bundesland in Deutschland gegeben. Und genau darauf sollte man sich konzentrieren. Und weiß Gott, wie ich schon mal gesagt habe, den Fokus nicht zu sehr auf, ich muss ja alle meine Gäste irgendwie zufriedenstellen legen. Weil man wird nie alle Gäste zufriedenstellen, es sei denn, man verkauft Eis. Und hat 20 Sorten, dann wird man auch da alle glücklich machen. Aber das ist halt nicht das Ziel und sollte auch nicht das Ziel ähm, eines Gastronomen sein, jeden Gast irgendwo abholen zu wollen, sondern lieber eine klare Message und ein klares Konzept zu haben.
0: Also Michael, wenn die Eisdiele mit den 20 Sorten dann kein after Eight eis hat, dann hat sie mich auch nicht glücklich gemacht. Also da, da gibt es immer jemanden, der, der dann meckert. Äh, Michael, wie findest du das Thema ähm, fmb konzepte mal jetzt auf eine andere Ebene gehoben? Und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ich kenne viele Hotels, die die jetzt ihre eigenen Bienenstöcke auf den Dächern aufgebaut haben, den Honig produzieren, den auch ihren Gästen zur Verfügung stellen. Wenn wir, wenn wir mal überlegen, dass das Ganze in Farming, also sprich Salate selber anzubauen, in Farming zu betreiben, Nachhaltigkeit zu produzieren, kann man das nicht auch in ein F&B-Konzept mit umsetzen, dass wir sagen, okay, wir, wir haben vielleicht unsere eigenen ja, unsere eigenen Bienen, gerade auf dem Land, darüber nachzudenken, Kooperationen mit, mit den Bauern einzugehen und zu sagen, ich, ich pachte mal ein Stück Land bei dir. Ähm, auf diesem Land soll irgendetwas betrieben werden. Und wenn es nur alte Äpfel oder Apfelbäume sind, die Äpfel wieder in die, in die, in das Frühstücksbuffet ähm, integrieren und sagen, das sind unsere Äpfel, die, die bauen wir hier regional an. Wir hinterlassen damit keinen äh, Fußabdruck, keinen äh, Klimaabdruck und, und, versuchen, uns wieder in, zu integrieren, einfach neu zu denken und, und die Leute auch mit einzubinden. Weil wie schön ist es dann, wenn du sagen kannst, und wenn du noch einen Apfel willst, geh doch mal bei Bauer äh, Ilse da auf die Wiese, da rechts die 20 Bäume, das sind unsere Hotelbäume und da kannst du dir direkt deinen Apfel, deine Pflaume, was auch immer abholen.
1: Ja, ich denke, das wird ähm, noch viel mehr zunehmen in der Zukunft. Ähm, alleine, weil ähm, Prognosen ähm, sagen zum Beispiel, im Jahre 2050 leben drei Viertel aller Menschen in irgendwelchen Städten auf der Welt. Und dieses Thema Urbanisierung ähm, wird noch viel, viel mehr an Bedeutung gewinnen. Ähm, kleines lustiges Beispiel in München zum Beispiel. Da gibt es ja eine Neuentwicklung im Werk 4. Das ist so ein Viertel. Da entstehen mehr Hotels, Bürogebäude. Und dort ähm, gibt es sogar auf einigen Hochhäusern Schafe, die auf dem Dach eines Hochhaufes grasen, ähm, äh, wo ein Bauer auf eine coole Idee gekommen sind. Das klingt zwar sehr spooky, aber ich kann mir vorstellen, dass das die Zukunft ist ähm, und es gibt ja eigentlich so viele Beispiele, wo auch Köche ihren kleinen Kräutergarten irgendwo entweder auf einem Dach oder auf einem kleinen Vorsprung oder im Garten angelegt haben. Und ich glaube, da sollten viele Hoteliers einfach Möglichkeiten schaffen, wie du schon gesagt hast, entweder eine lokale Kooperation oder den Köchen einfach die Möglichkeit zu geben, sagen, hier, das ist deine Fläche, ähm, mach was damit, ähm, viel Spaß, ob du Tomaten anbaust, Gemüse anbaust oder ob du einen Bienenstock hinstellst. Ähm, bei einem Bienenstock weiß ich, in Städten gibt es, muss man da ein bisschen aufpassen mit dem Gesundheitsamt. Ähm, da hatte ich schon mal ein paar Beispiele. Die fanden das nicht so lustig, ähm, dass das dann auch noch im Restaurant wieder zum Essen gegeben wird, ähm, weil wir halt keine zertifizierten ähm, Bienenhüter waren etc. Ähm, aber das alles sind gute Beispiele und gute Ansätze. Und ich denke, wir werden das in Zukunft noch viel mehr erleben, ähm, weil dieser ganze Nachhaltigkeitsgedanke und diese Urbanisierung und die Zunehmende, die Zuwachs, der Menschen in große Städte einfach, ähm, ja, nicht aufzuhalten sein wird, sondern zunehmen wird. Ähm, und ähm, da ist es natürlich sehr wichtig, alles, was an Fläche irgendwo vorhanden ist, zu nutzen, um sich selbst zu versorgen, beziehungsweise die Versorgungswege so kurz wie möglich zu halten.
0: Michael, ich gebe dir jetzt mal einen Zauberstab, diesen, diesen ominösen, ja, und dann darfst du dir jetzt mal was für unsere Branche wünschen.
1: Was würde ich mir für unsere Branche wünschen? Mein Lieblingsthema, ein komplettes Umdenken, wenn es alles, was rund um die Mitarbeiter geht. Von der Aufschreibung über Leitbilder, über Recruiting, Onboarding, ein komplettes Umdenken in der Branche, dass einfach Mitarbeiter, dass einfach wieder Leute, junge Leute sagen, die Hotellerie, Gastronomie ist die geilste Branche und ich habe Bock und ich will und ich kann mir da meine Zukunft vorstellen, um mein ganzes Leben dort zu arbeiten.
0: Mega Schlusswort und äh, ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Wir werden wieder mega erfolgreich und haben eine wahnsinnig tolle Zukunft in unserer Branche. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören und bleibt uns treu.